0: Anfang des Monats hatte die britische Premierministerin noch alles im Griff. Über einen Kurs im Brexit soll man sich einig. Doch mittlerweile kann man von Einigkeit gar nicht mehr reden. Zwei Minister sind zurückgetreten, das setzt May unter Druck. Was sie da sicherlich nicht gebrauchen kann, ist ein Donald Trump, der ja auch noch sagt, wie man es hätte besser machen können. Nur eines der Themen, die ich heute mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern bespreche. Hallo Christian. Hallo David Davis und Boris Johnson sind im Zuge der Brexit-Verhandlungen von ihren Ämtern in der Regierung zurückgetreten. Also der Brexit und der Außenminister sind weg. Wichtige Posten auf jeden Fall in den Verhandlungen. Ja, muss man jetzt wieder von vorne anfangen?
1: Ja, also auf jeden Fall wirkt es ziemlich unübersichtlich von uns aus. Das stimmt schon. Also um da mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen, ist es vielleicht ganz wichtig, sich klarzumachen, dass jetzt zwei Schritte passieren. Und zwar zum einen, das erleben wir gerade, geht es darum, welche Haltung und mit welcher Verhandlungsidee hat eigentlich Großbritannien? Und mit welcher Haltung geht Großbritannien dann in die Gespräche? Schritt zwei mit Brüssel, also mit der EU. Und in Großbritannien ist es so, dass es eben zwei Lager gibt. Einmal das Lager der, ich sag mal, extrem konservativen, die diesen harten Brexit wollen und dann ein gemäßigtes Lager, ein softer Brexit. Theresa May hat bisher nicht so richtig gesagt, wo sie dazugehört, bis dann eben sie in dieser Woche diesen Plan vorgestellt hat, ihr Weißbuch. Und seitdem ist klar, sie vertritt eigentlich so die Idee eines Soft Brexits. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Handelszone mit der EU, in der es dann auch zum Beispiel keine Zölle geben soll oder so bürokratische Behemmnisse im Güterverkehr. Und bei Dienstleistungen, also zum Beispiel bei Banken gibt es dann ein bisschen andere Regeln. Und aber ganz wichtig ist, sie möchte, dass die Niederlassungsfreiheit abgeschafft wird. Das heißt also, man könnte dann nicht mehr einfach so nach Großbritannien ziehen und dort arbeiten, so wie es jetzt innerhalb der EU überall möglich ist, sondern man bräuchte eben ein Visum, Aufenthaltsberechtigung etc. Klingt also... Für Großbritannien natürlich ziemlich gut, weil es sagt, wir nehmen mal alle Vorteile aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber wir halten uns diejenigen Ausländer, die wir nicht wollen von aus der EU, vom Leib. Trotzdem sagt jetzt aber dieses Lager der Hard Brexiteers, das ist uns trotzdem noch zu viel Anbiederung an die EU und eigentlich möchten wir lieber alle Verbindungen komplett kappen, koste es, was es wolle, sozusagen wirtschaftlich, egal ob dabei dann die Handelszone über Bord geht oder nicht. Das ist die Meinung zum Beispiel von Davis und von Boris Johnson, deshalb sind sie zurückgetreten. Jetzt ist aber trotzdem immer noch ganz unklar, egal welche Haltung die da finden und im Parlament in Großbritannien ist es längst noch nicht beschlossen Sache. Es ist immer noch unklar, was dann überhaupt in Brüssel passiert und ob Brüssel sich darauf einlassen wird. Also diese Rosinenpickerei kommt da gar nicht so gut an. Angela Merkel hat jetzt ein bisschen durchblicken lassen, okay, sie kann sich viele Teile dieser Regelung vorstellen, aber das ist jetzt erstmal noch ein ganz großer zweiter Schritt, bei dem wirklich die Zeit drängt, denn schon nächstes Jahr im März soll Großbritannien die EU verlassen. Also wir reden von achteinhalb Monaten, überhaupt nicht mehr lang.
0: Aber hätte sie doch mal alles so gemacht, wie US-Präsident Donald Trump es ihr geraten hat, der hat sich nämlich im Rahmen seines Staatsbesuches in Großbritannien auch zu Mays Ideen geäußert und sie habe laut ihm das Ganze verbockt. Was hätte sie denn laut Donald Trump besser machen sollen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er da selber irgendeine bestimmte Idee hat. Ich glaube, also seine größte Idee ist wahrscheinlich in dem Fall er selbst und dass er das hinbekommen hätte als großer Dealmaker. Ich meine, seine, seine Philosophie ist ja, dass immer diese großen Abkommen sowieso nicht gut funktionieren würden und dass es besser für ein Land ist, wenn man bilateral Verträge abschließt. Aber letztlich in seiner Regierungsbiografie jetzt oder in seiner Regierungszeit gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Beispiele dafür, wie man solche Dinge gut gestaltet. Also er er widerruft natürlich viele Sachen und sagt dann immer, ja, wir werden einen besseren NAFTA-Vertrag finden, einen besseren Vertrag als den Klimavertrag von Paris. Wir werden das besser aushandeln als das Atomabkommen mit dem Iran. Aber bei all diesen Verhandlungen sieht man auch immer nur, dass er letztlich gut im Einreißen ist, aber dass dann tatsächlich wieder was aufgebaut wird, das sehen wir halt nicht, sondern da herrscht natürlich auch viel Chaos.
0: Außerdem ist er einfach, glaube ich, auch oft gerne laut, so kann man das schon sagen, denn Donald Trump mischt sich natürlich auch gern in die EU ein. Beim NATO-Gipfel in Brüssel drohte der US-Präsident, die USA würde ihr eigenes Ding machen, wenn die anderen Mitgliedstaaten ihre Rüstungsausgaben nicht deutlich anheben würden. Ich sag mal so, wie stellt sich Donald Trump denn so einen Alleingang überhaupt vor?
1: Ja, also auch da ist es wichtig, so ein bisschen mal genauer hinzuschauen. Also es ist ja auch da wieder so ganz unklar, was meint er jetzt eigentlich, weil es immer so schwammig formuliert wird von ihm und die anderen Länder müssten doch jetzt endlich auch mal ihre Beiträge zahlen etc. Aber es gibt letztlich zwei wichtige Kostenarten oder zwei wichtige Finanzwelten da, sage ich mal. Also zum einen ist es eben so, dass die NATO direkt von ihren Mitgliedern finanziert wird. Das ist ein Budget, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber alle Missionen zusammen, zivile Missionen, Militärmissionen, und dann gibt es noch so ein Sicherheitsinvestmentprogramm, belaufen sich insgesamt auf ungefähr 2,3 Milliarden Dollar. Und diese 2,3 Milliarden Dollar werden auf die Mitglieder verteilt. Die USA zahlen da so 22 Prozent. Deutschland ist schon äh, bei 14 Prozent und auch der zweitwichtigste Partner dort. Und diese Beiträge werden auch alle komplett und pünktlich beglichen von den Mitgliedern. Dann gibt es aber noch eine zweite Welt. Und zwar gibt es ein gemeinsames Ziel, dass alle... Mitgliedstaaten, alle 29 Mitgliedstaaten des Bündnisses bis 2024 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben. Die USA stehen da ungefähr so bei 3,5, 3,6% ungefähr, Deutschland eher so bei 1,3%, also relativ weit unten. Jetzt ist es aber da wichtig zu sagen, dass in den europäischen Ländern fast alles, was mit Militär zu tun hat, auch mit Missionen zu tun hat, an denen die NATO beteiligt ist oder wo die NATO wichtig ist. Bei in den USA aber ist es so, dass große Teile dieses Militärbudgets auch in USA eigene Missionen fließen, also beispielsweise im Südpazifik. Das heißt also, wenn äh, es ist gar nicht so ganz lauter, wenn er da argumentiert, naja, die USA stecken so viel Geld in die NATO, denn dieses Geld ist gar nicht für NATO-Missionen vorgesehen. Trotzdem sagt er jetzt, ja, Europa lässt sich auf Kosten der USA beschützen und hat da sehr rumgepoltert, aber am Ende hat er ja dann auch gesagt, okay, er bekennt sich zur NATO und so weiter. Also das ist dann auch immer alles nicht klar, was genau was will, außer eben dass es den Eindruck hat, okay, NATO als das große Bündnis der westlichen Welt, was gegen Russland steht, dass das halt weiter geschwächt werden soll und das ist vielleicht das auffälligste davon, dass er möglicherweise als äh, möglicherweise ja Richtung Russland da arbeitet. Ja, das wird man jetzt dann sehen an dem äh, was bei dem Treffen mit Wladimir Putin rauskommt, obwohl da ja eine viel größere Geheimhaltung vereinbart wurde.
0: Tja, manchmal könnte man auf die Idee kommen, dass er hauptsächlich einfach nur laut sein möchte. Ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass es eher nicht laut abläuft, sondern eher so im Stillen passiert, ist, dass Lehrer in den Sommerferien frei haben, aber nicht ganz freiwillig. Denn rund 5000 Lehrkräfte werden in Deutschland für die Zeit der Sommerferien entlassen. Allein in Baden-Württemberg spart man sich so 12 Millionen Euro im Jahr. Aber was bedeutet das denn eben für die Lehrerinnen und Lehrer?
1: Naja, das heißt für die Lehrerinnen und Lehrer, dass die wie jeder andere Arbeitssuchende auch oder Arbeitslose auch aufs Arbeitsamt müssen und dann halt in den Sommerferien dann da sich als arbeitslos melden müssen, ihre Ansprüche geltend machen müssen. Und was natürlich ein bisschen unlogisch oder auch ungerecht ist in dem Moment, in dem schon klar ist, dass die nach den Sommerferien wieder angestellt werden. Und diese, ja, dass dadurch einfach Zeit verloren geht und auch Energie verloren geht, ganz abgesehen davon, dass es natürlich einfach eine ungehörige Art ist, Geld zu sparen, denn ja, die Länder machen das ja, um diese sechs Wochen den, den Lehrern nicht bezahlen zu müssen. Hauptsächlich geht es dabei um Vertretungslehrer im Angestelltenverhältnis, aber trotzdem ist es so, dass eine Zeit, die eigentlich zur Erholung vorgesehen ist für die Lehrer oder zur Vorbereitung dann nicht dafür genutzt werden kann. Und ja, es ist so, wie du sagst, es ist eigentlich so ein Thema, was untergeht, aber gerade in äh, südlichen Bundesländern ist das gang und gäbe, dass es so gemacht wird.
0: Aus Unzufriedenheit mit Theresa Mays Brexit-Kurs sind Boris Johnson und David Davis von ihren Ämtern zurückgetreten und Donald Trump hat mit seinen Drohungen beim NATO-Gipfel für Chaos gesorgt. Außerdem droht vielen Lehrerinnen und Lehrern über die Sommerferien die Kündigung. Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat diese Themen diese Woche ganz besonders im Blick gehabt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke auch. Nächstes Mal wieder was Fröhlicheres vielleicht.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.